0: Witam Państwa, jest czwartek, 5 stycznia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Pod Prąd. Dzisiaj w Watykanie odbyły się uroczystości pogrzebowe papieża Benedykta XVI. Został on wybrany na urząd głowy Kościoła Katolickiego jako kardynał Józef Ratzinger 19 kwietnia 2005 roku. Jego pontyfikat przerwała decyzja o abdykacji, dlatego od 28 lutego 2013 roku był emerytowanym papieżem, a rządy w Watykanie objął papież Franciszek. Benedykt XVI zmarł w ostatni dzień ubiegłego roku, 31 grudnia. Zgodnie z jego wolą na pogrzeb przybyły tylko dwie oficjalne delegacje polityczne Włoska, I niemiecka, reprezentowane przez prezydentów Franka Waltera Steinmayera i Sergio Mattarellego. Wielu polityków uczestniczyło jednak w uroczystościach nieoficjalnie. Wśród nich prezydent Polski Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Przybyli też m.in. kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Litwy Gitanas Nauseda, prezydent Węgier Katalin Nowak i królowa Zofia z Hiszpanii. Na pogrzebie Benedykta XVI zabrakło prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który tłumaczył się wolą zmarłego papieża, by uroczystość była skromna. Najwięcej emocji wzbudził jednak papież Franciszek i wygłoszona przez niego homilia. Ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski napisał na Twitterze. Nadzwyczaj króciutka homilia papieża Franciszka na pogrzebie ojca świętego Benedykta XVI. Żadnych konkretnych odniesień do wielkich dokonań zmarłego, żadnych osobistych refleksji, żadnej ludzkiej empatii, byleby jak najszybciej odfajkować, aby watykański supermarket znów mógł być otwarty. Homilię Franciszka skrytykował również katolicki publicysta Tomasz Terlikowski. Zaskakująca homilia Franciszka, trochę taka, jakby ksiądz mówił na grobie kogoś, o kim nie miał wielkiego pojęcia, więc opowiada ogólnie o roli jaką pełnił. Odniesień do bogatego życia Benedykta XVI brak, brak podkreślenia roli jaką spełniał, tak jakby to nie miało znaczenia. O poprzedniku zaledwie kilka słów, tak jakby była obawa, że on przesłoni obecnego papieża. Na tle homilii, którą głosił kardynał Józef Ratzinger podczas pogrzebu Jana Pawła II, słaba, bardzo słaba homilia. Słaba także dlatego, że nie oddająca choćby w części tego, co znaczył Benedykt XVI dla kościoła. Słaba, bo nie znajdująca słów, by pokazać następstwo, szacunek, pokory wobec poprzednika. O znaczeniu, nauce i fundamentalnym przesłaniu papieża Benedykta XVI mówił natomiast protestancki pastor Paweł Chojecki, który użył sformułowania pogrzeb kościoła katolickiego. W dzisiejszym programie Idź pod prąd na żywo pastor Chojecki przedstawiał pogłębioną analizę pontyfikatu i życia zmarłego papieża.
1: Można obiektywnie pokazać jego kierunki działań, żeby uratować Kościół katolicki przed całkowitym odejściem od Chrystusa. Dlatego można dzisiaj powiedzieć, to nie jest pogrzeb Benedykta. To jest pogrzeb Kościoła katolickiego. To jest pogrzeb Kościoła katolickiego, taki taki jaki znamy z czasów mojej młodości. To jest Koniec tego kościoła, co zaczął w Asyżu już Jan Paweł. Drugi Bergoglio już, że tak powiem, obleśnie kontynuuje, zdradzając Chrystusa i odrzucając chrystocentryczność i jedyną zbawczość Chrystusa. Że tylko właśnie na straży tego jeszcze stał Benedykt. Tylko w Chrystusie zbawienie. A Bergoglio mówi, dobrzy ludzie idą do nieba. Jeśli są dobrzy, komuniści, niekomuniści, wierzą w co chcecie i idą do nieba. To jest inny kościół. To jest, mówię, najpierw na Soborze Trydenckim była ta pierwsza zdrada, a teraz koniec Benedykta to jest i wejście Bergoglio. To jest druga zdrada. To jest druga zdrada w kościele katolickim. Dobrze, żeby sobie to uświadomili katolicy, nie ma już zbawienia. To już od czasów reformacji, a dzisiaj już nie ma Chrystusa. Koniec. Mówiłem o tym testamencie Benedykta. Z jedną częścią się zgadzam, z drugiej nie. Pierwsza część, no to tylko Chrystus. Solus Chrystus to jest protestanckie, luterańskie stanowisko. Tylko Chrystus. On jest drogą, prawdą i życiem. To w swoim testamencie Benedykt cytuje i to mówi o Jezusie. Mówi też, że to właśnie Luter właściwie widział prymat Słowa Bożego nad nauki ludzkie. No dalej druga część tego testamentu. Wczoraj o tym mówiłem, że mimo wszystko jednak Kościół katolicki pozostaje tym Kościołem Chrystusa pomimo tych wszystkich rzeczy. No tu się nie zgadzam, bo Pismo Święte mówi, że jeśli nawet anioł z nieba głosi Ewangelię fałszywą, to ma być przeklęty. Kościół katolicki od Soboru Trydenckiego, dekret o usprawiedliwieniu, głosi wszem i wobec, że zaufanie Chrystusowi nie wystarczy, żeby znaleźć się w niebie. To jest kłamstwo. To jest fałszywa Ewangelia. To jest Ewangelia uczynków, sakramentów. Jak chcecie jakoś głębiej przeżyć pogrzeb i w ogóle pontyfikat Benedykta XVI, to obejrzyjcie sobie film Luther. To zrozumiecie, o czym Benedykt starał się ludzkości powiedzieć.
0: UOKiK zajął się Orlenem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie kształtowania się cen na rynku paliw. Prezes UOKiK poinformował, że urząd zwrócił się o informacje i dane będące podstawą do kształtowania cen w pierwszej kolejności do największych podmiotów na rynku paliw. W toku postępowania wyjaśniającego pytania zostały wysłane m.in. do PKN Orlen. Rynek paliwowy znajduje się w ciągłym monitoringu. Wszczęliśmy postępowanie wyjaśniające, chcemy tę sytuację wyjaśnić, przeanalizować, przyglądamy się tej sprawie, powiedział na konferencji prasowej prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Dodał, że postępowanie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko komuś i poinformował, że w przyszłym tygodniu UOKiK zwróci się o kolejne dane. Chcemy drobiazgowo wyjaśnić tę sytuację, zaznaczył prezes. Od 1 stycznia 2023 roku wzrosły akcyza i opłata paliwowa, a stawka podatku VAT na paliwa powróciła do poziomu sprzed tarczy antyinflacyjnej 23 zamiast 8%. Nie spowodowało to jednak gwałtownych zmian cen paliw na stacjach, ponieważ pod koniec grudnia Orlen obniżył hurtowe ceny paliw o kilkanaście procent. Stąd pojawiły się oskarżenia, że w grudniu Orlen zawyżał ceny. We wtorek prezes spółki Daniel Obajtek stwierdził, że PKN Orlen to koncern, który stabilizuje ceny paliw w kraju. Gdybyśmy miesiąc wcześniej nie komunikowali, że chcemy utrzymać ceny w okresie przedświątecznym, mielibyśmy panikę na stacjach, stwierdził Obajtek. Nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby Najwyższa Izba Kontroli miała kontrolować PKN Orlen, powiedział w środę w TVP Info Daniel Obajtek, poproszony o komentarz do informacji o niewpuszczeniu kontrolerów NIK do Orlenu. Prezesnik Marian Banaś powiadomił o tym fakcie marszałek Sejmu. W piśmie skierowanym do Elżbiety Witek Banaś wskazuje m.in., że kontrolerzy są zastraszani przez koncern doniesieniami do prokuratury i że nie mają dostępu do umów zawartych przez PKN Orlen z nabywcami grupy LOTOS oraz do dokumentacji źródłowej zleconej zewnętrznym doradcom. Prezes koncernu zasłonił się opiniami czterech odrębnych kancelarii prawnych, które według niego mają wysoką renomę. Nie ujawnił jednak treści opinii, na które się powołuje i nie sprecyzował kiedy i gdzie zostały one zamówione. Przemilczał również fakt, że w przeszłości wpuszczał już kontrolerów NIK do Orlenu. Skarb państwa zgodnie z kodeksem spółek ma te same prawa co każdy inny akcjonariusz i wpuszczając NIK złamałbym prawo. Ja bym wtedy złamał prawo mając tę opinię, więc Najwyższa Izba Kontroli w żadnym wypadku nie ma w tym przypadku racji, powiedział szef Orlenu. Jednak jak przypomina Wirtualna Polska, Orlen już raz wpuścił najwyższą izbę kontroli na kontrolę w Orlenie. W 2018 roku, kiedy prezesem był już Daniel Obajtek, Orlen udostępnił NIK wiele dokumentów, kiedy ta kontrolowała wydatki spółek z udziałem Skarbu Państwa na działalność sponsoringową, medialną i usługi doradcze. Czy to znaczy, że wtedy Daniel Obajtek złamał prawo? Rzecznik rządu Piotr Miller zaznaczył, że jeśli istnieje spór kompetencyjny, Od tego jest sąd, by finalnie ocenił, czy procedury były przeprowadzone zgodnie z prawem. Firma posła wspierającego PiS brała pieniądze za szkolenia, które najwyraźniej w ogóle się nie odbywały. Śledztwo w sprawie działalności posła Łukasza Mejzy rozkręca się. Sprawę opisuje Wirtualna Polska. Firma Future Wolves Łukasza Mejzy, którą założył w czerwcu 2019 roku, miała zajmować się szkoleniami z zakresu kompetencji miękkich. Jej działalność została zawieszona niedługo przed wejściem Łukasza Mejzy do rządu Zjednoczonej Prawicy. Jak do firmy przechodziły pieniądze z dotacji? Sfinansowanych przez Unię Europejską programów pieniądze trafiły za pośrednictwem samorządu województwa lubuskiego, Do podmiotów odpowiedzialnych bezpośrednio za podział środków Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Biznesmeni chcący skorzystać z tych środków otrzymywali bony, które mogli wykorzystywać na szkolenia w wyznaczonych miejscach. Kilkadziesiąt osób zrealizowało bony w firmie Łukasza Mejzy, do której trafiło 980 tysięcy złotych. Jednak kontrola Urzędu Marszałkowskiego wykazała, że szkolenia w ogóle się nie odbyły. Brakuje dokumentacji i podpisów szkolonych przedsiębiorców, a jeden w rozmowie z kontrolerami powiedział otwarcie, że na żadnym szkoleniu nie był. W efekcie urzędnicy zakwestionowali 100% środków, które trafiły do firmy Łukasza Mejzy i zażądali ich zwrotu. Ale nie od Łukasza Mejzy, tylko od operatorów programu, czyli Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Oba podmioty odwołały się od tej decyzji do sądu, ale ARR bez rozstrzygnięcia sądowego zwróciła już urzędowi całość kwoty, która trafiła od niej do Łukasza Mejzy, ponad 750 tysięcy złotych wraz z odsetkami. Obecnie agencja stara się ściągnąć kwotę za zakwestionowane szkolenia od beneficjentów. Ci natomiast będą mogli żądać zwrotu pieniędzy od firmy Łukasza Mejzy. Część z nich zapowiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską, że wystąpi na drogę sądową przeciwko posłowi. Śledczy przesłuchują wszystkich, którzy mieli skorzystać ze szkoleń. Sprawie nadano także wyższą rangę. Śledztwo od prokuratury okręgowej w Zielonej Górze przejęła prokuratura regionalna w Poznaniu. Sprawą zajmuje się też CBA, które latem przeszukało dom rodziców posła Mejzy, gdzie zarejestrowano firmę Future Wolves. To nie jedyna sprawa dotycząca posła Mejzy. Prokuratura w Warszawie prowadzi także śledztwo w sprawie działalności Vinci Neo Clinic innej spółki posła Mejzy. Podmiot oferował podejrzane terapie śmiertelnie chorym osobom. Sam poseł nie odpowiada na pytania zadawane przez dziennikarze, a jego prawnicy twierdzą, że nie mają upoważnienia do komentowania przebiegu spraw. Ukraina wyparła Rosjan poza granicę Bachmutu. Taką informację przekazał gubernator obwodu donieckiego Pawła Kryłęko. Rosjanie kontynuują jednak ostrzał artyleryjski miasta. Wczoraj w wyniku ostrzału w Bachmucie zginęły dwie kobiety. Gubernator przekazał też, że ponad 60% miasta jest zrujnowane. Intensywne walki o miasto toczą się już od kilku miesięcy. Moskwa do zdobycia Bachmutu zaangażowała duże siły i ponosi też duże straty. Jak podaje sztab ukraiński, relacjonując sytuację na froncie, przeciwnik nadal koncentruje swoje wysiłki na prowadzeniu ofensywy w sektorze Bachmut. W sektorach Avdiivka i Kupiańsk ofensywa zakończyła się niepowodzeniem. W sektorach Nowopawłowki, Zaporoża i Chersonia nadal prowadzi aktywną obronę, ostrzeliwując pozycje ukraińskich wojsk i obiekty cywilne wzdłuż linii kontaktowej. Sztab Generalny przekazał też, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie stracili ponad 800 żołnierzy. To jedne z najwyższych dziennych strat najeźdźców. W sumie Rosjanie według informacji ukraińskich stracili już ponad 109 tysięcy żołnierzy. Rosjanie trzykrotnie podczas wieczoru i nocy ostrzelali Nikopol z wyrzutni Grad oraz z ciężkiej artylerii, podał y, serwis Ukrainform. Jak podano, wystrzelono w miasto co najmniej 30 pocisków. Rosjanie ostrzelali też chromadę w obwodzie zaporowskim. O tym poinformował gubernator Zaporoża Ołeksandr Staruch. Do strzału doszło dziś o godzinie 8.30. Zginęły dwie osoby, trzy kolejne odniosły obrażenia. Rosyjski patriarcha Cyryl wezwał do zawieszenia broni na czas świąt Bożego Narodzenia, które w prawosławiu wypada w tym roku 7 stycznia. Odpowiedział mu wiceszef kancelarii prezydenta Ukrainy, Kryło Tymoszenko, informując o ostrzale Berysławia, w którym zginęli dwunastoletni chłopiec i jego rodzice. Rankiem mówią o rozejmie bożonarodzeniowym, a w południe zabijają całą rodzinę, czym zawinili mąż, jego żona i dwunastoletni syn. Szykowali się do spędzenia razem Bożego Narodzenia, ale zginęli we własnym domu w cynicznym ataku rosyjskim. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 17, a jeszcze dziś o 18 w telewizji Pod Prąd. Bóg niczego nie marnuje. John Stemkowski o życiu artysty. Zapraszam do zobaczenia.